0: un libro este que se llama déjame les digo ¿cómo? aquí está se llama eh, este la y la levi strauss o el retorno a freud este la levi strauss o el retorno a freud este, de 1951 a 1957 este es un libro editado por el centro freudiano de el centro para el análisis freudiano e investigación eh, de, de Inglaterra ¿no? o sea, esto es, esto es C-F-A-R es FARC ¿se llama? Este, búsquenlo en internet y hay varios artículos de ellos para descargar, todos estaban muy interesantes. Pero este, es de un autor cuyo, porque los que escriben chido tienen ches apellidos raros, Marcos Zafiropoulos. de sí, griego, Pero me llamó la atención por el recorrido que él hace y, porque, y por la tesis. Me parece interesante oh. la idea básica. Levi-Strauss le permite a Lacan Realizar esto que él denomina el retorno a Freud okay. es interesante, eso, este, esa, esa propuesta. O sea, porque esta idea de que fue a través de Levi-Strauss que Lacan puede proponer esto que se llama el retorno a Freud. Y no es para nada, entonces, eh, no es para nada um, eh, extraño que elija estos años, 1951-1957. Podríamos decir que es el inicio de la base de, de, la, de la obra de Lacan. ¿no? Okay. Este, 1951, podríamos decir que es el previo. Es como si en Freud uno dijera 1885-1915. Así como que ah, la gran franca, franja de los estudios sobre la histeria, el rompimiento con Broglie, interpretación de los sueños y los textos así básicos, nuestra uh -huh. psicoterapia de cotidiana los primeros casos, sí, ¿no? sí, sí. pero así como hasta llegar a Dora, a Juanito, no sé, pero así como que el gran momento de, de este de aparición de la propuesta freudiana en ese caso, en Lacan 1951-1957, si consideramos que por ejemplo este texto del de el mito individual del neurótico que estábamos comentando, de recuerdo los los textos los años que estamos comentando acá 1952 1954 1956 o sea es este momento de aparición eh, 1952 mi del neurótico y el 53 es el inicio del seminario de Lacan seminario 1 53 2 54 3 así ¿no? Entonces, este, incluso ahorita rápido les comento que este último artículo que viene en el librito que es el 56, está muy cercano al, a algo que en el 57, un año después, Lacan comenta en el seminario 4. O sea, les digo, es el, pues el inicio de la obra de Lacaniana, propiamente dicha, y que la obra de Lacaniana va a tener este, este elemento de, de, de el retorno a Freud. Este, que es una frase que Lacan va a estar todo el tiempo utilizando. sí Y vean que lo increíble de, de, de esta proposición de retorno a Freud es que cuando se plantea este, esta máxima de retorno a Freud, o sea, cuando Lacan dice, propongo un retorno a Freud, esa propuesta, podríamos decir que es justamente la propuesta lacaniana. No es exactamente lo que estoy diciendo, que, este, que cuando Lacan dice propongo que hagamos un retorno a Freud en ese momento este Lacan es un autor ya está hablando de algo que es eso es Lacan ¿Sí? y ahí ya se distingue de ser un una lista pleniano, no pleniano, no freudiano, no freudiano, sí. o de la IPA o de, de donde sea. Sí. porque además en el 51 empiezan las broncas de Lacan como analista didáctico de la IPA, de la Internacional de psicoanálisis Psicoanálisis ¿no? este, En el 53 se da la gran ruptura y ya un poco más tarde, en los 50 y tantos, se da la gran, gran ruptura, o sea, ya de plano un completo desconocimiento. ¿no? Este, pero voy a decir que él tiene que, para, para, por decirlo así, hacerse un nombre de sí mismo y tener una propuesta, lo interesante es que su propuesta no es y vamos a dar un paso más allá de Freud, muy estilo Jung. Muy, no, nosotros vamos por otra línea, Freud nos dio bases, vamos a dar una siguiente línea. Lacan, aunque sí hace una propuesta diferente a Freud en muchos aspectos. Para él eh, se sostiene en un retorno a Freud, pero en, a algo en particular de Freud. Sí. Eso es lo, que, es lo que me parece interesante y que para este autor es muy claro que es el retorno a Freud es a partir de Levi Strauss ¿Sí? incluso este autor va a decir eso es muy obvio a lo mejor en Lacan porque este porque todo el tiempo está hablando de Levi Strauss pero es muy obvio cuando ya es el cambio ¿Sí? pero antes de Levi Strauss dice Lacan va a decir este autor Lacan es claramente sigue a Durkheim este sociólogo eh, que, que plantea más ese, an ese análisis social de ciertas situaciones, este, pero que todavía habla de esos movimientos sociales. ¿no? Es interesante, pero en Durkheim, por ejemplo, hay un análisis de la familia. ¿no? En un primer Lacan, o antes de todo este gran movimiento de retorno a Freud, eh, por ejemplo, en su escrito sobre la familia, Lacan habla de eso: ¿no? este, ¿cómo aparece la familia como un movimiento social? ¿Qué movimientos se tienen que dar? ¿no? Este, eh, como la familia del neurótico, como, como la familia del psicótico. Podemos decir que es un Lacan que... Si ustedes le quitan ahí Lacan y le ponen otro nombre, pues no, no, pues, no se distingue mucho de, de muchos postroidianos ¿no? que están explorando este, análisis este, de, de, este, de otros temas, ¿no? en este caso sociológico. Pero es hasta la aparición o la relación con Levi-Strauss que Lacan tiene este, ese, ese viraje y que lo hace eh, eh, lanzar esta propuesta de un retorno a Frodo. ¿No? Entonces, este, lo que les propongo es eh, qué elementos pudieran estar en, en, en Levi Strauss que lo llevan, o sea, más allá de los que hemos comentado, por ejemplo, se en, cayó una nota el el <risa> y No, tenía... no. eh, ¿qué, ¿Qué elementos pueden estar en Levi-Strauss que lo hacen eh, plantear esto que él denomina retorno a Freud? Uh -huh. Primero, les leo rápidamente un apartado de este texto de levi llamado la eficacia simbólica. Un texto del. Uh -huh. Del 49, por eso es, este es anterior a, a todo esto. Esto es por sí que el Levi Strauss que Lacan se acerca y del cual empieza a aprender muchas cosas. Uh -huh. A ver, ojo, esto no es Lacan no es psicoanálisis. Levi Strauss habla desde etnólogo, él es sociólogo, etnólogo. Él está uh, uh, analizando cuestiones de los chamanes, de cómo operan y, y eso pues, y lo menciono porque hay varias cosas que menciona aquí el psicoanálisis que les puede sonar medio raras ¿no? pero véanlo ahora sí que él desde afuera retoma algo del psicoanálisis y del psicoanálisis como él lo entiende previo a Lacan un psicoanálisis todavía muy freudiano le digo porque por ejemplo de repente va a decir inconsciente y lo subconsciente y lo, bueno, pero en esas condiciones no es un analista blanco sí. pero dice algo que me parece interesante por ejemplo él se plantea por qué la cura chamánica funciona, por qué se cura, la, la, en este caso, una parturienta. ¿no? La cura consistiría, pues, en volver pensable una situación dada al comienzo en términos afectivos y hacer aceptables para el espíritu los dolores que el cuerpo se rehúsa a tolerar. Es interesante, una parturienta, el niño viene mal, llama al chamar, el chamar hace sus ritos, habla por ella... Nos dice que hay un conflicto entre diferentes no sé, objetos sobrenaturales y hay lucha contra esos objetos naturales y que no sé qué, y los espíritus y, y le permite a la parturienta ya, este, seguir el trabajo de parto. ¿no? Pero dice, consiste la cura en volver pensable una situación dada al comienzo en términos afectivos y hacer aceptables para el espíritu los dolores que el cuerpo se rehúsa a tolerar Eso que le está pasando se vuelve pensable a través de la cura chamánica. Que la mitología del chamán no corresponde a una realidad objetiva carece de importancia. Pero está hablando de espíritus, no mames, No importa. La enferma cree en esa realidad y es miembro de una sociedad que también cree en ella. Los espíritus protectores y los espíritus malignos, los monstruos sobrenaturales y los animales mágicos, forman parte de un sistema coherente que funda la concepción indígena del universo. La enferma los acepta, o mejor, ella jamás los ha puesto en duda. Lo que no acepta son dolores incoherentes y arbitrarios que ellos sí constituyen un el elemento extraño en su sistema. Está pasando algo, el chamán viene a reordenar todo en términos de esos elementos sobrenaturales. Como energías. Si sí. No. sí, sí, o sea, estás sintiendo algo, pero es que mire, incluso en términos actuales de, ah, mira, es que son las energías del cosmos, qué sé si yo sí. creo en eso, ok, adquiere un nuevo sentido. Okay. Mm -hmm. Pero que gracias al mito, el chamán va a colocar de nuevo en un conjunto donde todo tiene sustentación. Mmm... El chamán proporciona a la enferma un lenguaje en el cual se puede expresar inmediatamente estados informulados e informulables de otro modo. Es muy interesante esto. Esta, esta cuestión de... No es solo un lenguaje para que ella en su cabecita pendeja entienda el mundo. No, 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 a ver. El chamán proporciona a la enferma un lenguaje en el cual se puede expresar inmediatamente estados informulados o informularles de otro modo ¿Sí? Este uh, no sé el ejemplo que se me ocurría es como estos casos de niños este eso no me no platicaba este Camilo Camilo Ramírez eh, su trabajo con unos un niños con cáncer de este, la fantasía que aparecía en los juegos ¿no? y que pero dice el, los doctores a veces usan metáforas, cuando le explican a un niño que le está pasando nada, metástasis, y, ¿no? Mira, es que ya ves que están combatiendo. Sí, es un niño, ¿no? La metáfora de está... la guerra, ¿no? La metáfora de la guerra, ¿no? Entonces, pero lo, lo que decía Camilo, que se me hacía bastante interesante, era de que, dice, pero a veces no siguen la metáfora, ¿sí? A veces, dice, ah, no, estamos luchando, y dice, a ver, espérate, pero estos que estamos luchando también, son, estos soldados, ¿de dónde vinieron? Ah, no, son parte de tu... ¿Pero, ¿Por qué se están peleando? O sea, si unos son, mis, uno son mi, mis guerreros y otros también, chicos, están peleando. No? Entonces, como que se agotaba o se llega a un cierto límite la metáfora, sobre todo porque viene una metáfora desde fuera uh -huh. este, y sobre todo porque quien la lanza desde afuera ni siquiera cree ella. Sí. Así como diciendo... Como ah, tratar de tranquilizar al niño. Mira, hostia, tendero, sí, mira, pendejo. Es que, ¿cómo te explico? O sea, tendré que explicarte todo el rollo de los anticuerpos. Pero así como... Entonces, te lo pongo en manzanita para que tú me lo entiendas, pero se pierde el sentido de esa metáfora. Sigue siendo entonces extraño. Sí. Que es muy diferente a que el niño genere una fantasía sobre eso y que el analista siga esa fantasía como si fuera cierto. Sí. ¿no? O sea, como el relato cierto. ¿no? Entonces, este... Es interesante, les digo, ese elemento porque... O sabiendo que hay... Por ejemplo, ¿cómo explicar una enfermedad? ¿Por qué me enfermé? O sea, o son cosas informuladas o informulables. De otro modo, más que por la fantasía. Y es el paso a esta expresión verbal lo que provoca el desbloqueo del proceso fisiológico. Interesante eso también. O sea, es un efecto en el cuerpo directo. ¿Sí? Otra vez, ¿por qué funcionó? ¿Por qué sí salió el chamaco? ¿No? Es decir, la reorganización, reorganización en un sentido favorable de la secuencia cuyo desarrollo sufre el enfermo. Ante esto, Levi-Strauss lanza, a este respecto la cura chamanística está a medio camino entre nuestra medicina orgánica y las terapéuticas psicológicas como el psicoanálisis. Su originalidad proviene de que aplica a una perturbación orgánica un método muy semejante al de estas últimas. ¿Cómo es posible este resultado? Una comparación más estrecha entre chamanismo y psicoanálisis permitirá precisar este punto. Pero bien, me encanta el que sea una pequeña, pequeña paréntesis. Comparación que no comporta en nuestra intención ninguna descortesía para el psicoanálisis. O está sea, claro, me voy a dos, tres está bien, está, de... Nosotros no somos ningunos amantes nosotros no somos, somos... La ciencia está... ¿Los estudios se, se ¿Sí? 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 Nos no, 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 <risa> está diciendo que somos unos pinches charlatanes Y aquí queda muy claro que contra, es todo lo contrario. Me parece que, al hacer esa comparación, Levi-Strauss no está desdeñando su sino lo está elevando <risa> a un punto de, no, 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 pendejos, ¿por qué funciona? No. Que aquí mucho cuidado, porque me, yo no lo veo tan malo que en un momento dado nos digan que nosotros somos medio hechiceros, medio brujos, medio... O sea, si usted es un brujo, yo creo que ahí hay que decirlo. Gracias. Es que la la roja, ese toma el señor, o sea, si no otro, o sea este, sí. de plano, ¿no? O sea, este... De, 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 porque, porque de lo contrario, hay como esta idea ridícula de que, ah, oh, me estás diciendo que yo soy un farsante. Mm -hmm. Lo cual me da la sensación De que lo cree <risa> Así como que Ah, entonces está diciendo que soy un pendejo bueno, este, Sí, como, como si como, como, como si mi función Se sustuviera solo Bajo el halo este, De la certificación científica sí. ¿no? este, Entonces es ahí donde eh, Yo diría Si alguien dice A mí me funcionó y la que me leían las cartas, ok, está bien, o sea, qué bueno, sí. ¿no? o sea, qué bueno. La, la gran pregunta para mí sería, ¿por qué y cómo? Pero nunca el, no es cierto, no, sino como un, veamos el método, porque sí. es ahí donde uno puede aprender. Uh -huh. Este Dice, bueno, menciona varios elementos que le, le parece que van de, de lado, ¿no? Eh, eh, que van en, en cierta cercanía, este... Uh, pero preciso algunos elementos. Dice, todos esos caracteres se encuentran en la cura shamanística. En ella se trata también de suscitar un... Ah, porque él, él remite que desde el psicoanálisis clásico, podríamos decir que lo que pasa en el chamán es que él propicia la abreacción. Uh -huh. ¿Eh? Esto es muy broyeriano, ¿no? Este, ya lo puse en palabras, ya lo descargué y ya por eso me curé. En ella se trata también de suscitar una experiencia y a la medida en que esta experiencia se organiza, ciertos mecanismos colocados fuera del control del sujeto se regulan espontáneamente para llegar a un funcionamiento ordenado. El chamán tiene el mismo doble papel que desempeña el psicoanalista. Un primer papel de oyente para el psicoanalista, de orador para el chamán, establece una relación inmediata con la conciencia e inmediata con el inconsciente del enfermo. El enfermo neurótico acaba con un mito individual al oponerse a un psicoanalista real. La parturienta indígena vence un desorden orgánico verdadero identificándose con un chamán míticamente transpuesto. Es interesante cómo lo, lo va planteando. Primero, esta doble función. Dice: reconoce cercanía, pero también reconoce diferencias. Dice: el chamán. El, el tiene un primer papel, este, mientras que el analista como oyente, el chamán como orador. Porque el chamán no se pone a, hablar, a escuchar a la parturiente. El chamán le dice. E incluso lo narra, digo, es, que, bueno, es todo un artículo muy denso, muy interesante, pero antes narra cómo es el rito chamánico y el chamán habla por la este, enferma. O sea, él dice cosas, pero después dice, y tú dices tal, tal, tal. O sea, él pone palabras. ¿No? El paralelismo, pues, no excluye diferencias. En realidad, la cura chamánica, chamanística parece ser un equivalente exacto de la cura psicolítica, pero con una inversión de todos los términos. Ambas buscan provocar una experiencia. Eso me llama la atención, esa cuestión de la experiencia. Que se viva una experiencia y ambas lo consiguen reconstruyendo un mito que el enfermo debe vivir o revivir. Entonces, el, entonces, el mito, ¿No? porque el chamán lo que hace es reproduce un mito, lo que significa ¿No? y lo que plantea a los ojos de Levi Strauss es que lo que sucede en un psicoanálisis es de que este, el, el paciente revive un mito, en este caso, un mito individual lo plantea así, ya ven porque de ahí lo toma eh, Lacan pero en un caso se trata de un mito individual que el enfermo elabora con ayuda de elementos extraídos de su pasado, en el otro de un mito social que el enfermo recibe del exterior y no corresponde a un estado personal antiguo después habla este, Levi Strauss de eh, a él se le hace semejante bueno, déjame, mejor lo cierro de esto, para no explicárselo sino directamente lo dice Lewiston. Para preparar la abreacción que se convierte entonces en una adreacción, el psicoanalista escucha mientras que el chamán habla. Mejor aún, cuando las transferencias se organizan, el enfermo hace hablar al psicoanalista, atribuyéndole supuestos sentimientos e intenciones. Por el contrario, en el encantamiento, el chamán habla por su enfermo. Me gusta cómo, lo, cómo es muy intuitivo Levi-Strauss. En la transferencia, el enfermo hace hablar al psicoanalista. ¿No? Lo diga o no lo diga, lo hace hablar. Sin embargo, el chamán habla por su enferma, La interroga y pone en su boca réplicas correspondientes a la interpretación de su estado con la cual ella debe compenetrarse. Si saben cuánto? es como es muy como la mamá con el bebé, ¿no? Este. Ay, ¿cómo estás, bebé? ¿Cómo estás? Rey bien, mamá, muy bien. Uh -huh. Es que tengo hambre. Uh -huh. ¿Por qué, bebé? ¿Qué quieres comer? Ay, ¿qué quieres casar? O sea, sí. Puede hacer ese diálogo. Y aunque el bebé esté más así, ¿no? Este. Sí. Pero podríamos decir que es una. Ahora sí que ahí está construyendo un mito para uh -huh. un cuerpo. ¿no? Este. Y cita aquí, mi vista se ha extraviado, se ha dormido en el camino. Mu es Mu quien ha venido hacia mí. Ella puede tomar mi Nikan Pele. Mu ha venido hacia mí. Ella quiere apoderarse para siempre. Entonces hace esa relación. Y sin embargo, la semejanza se vuelve más aún sorprendente cuando se compara el método del chamán con ciertas terapéuticas de aparición reciente derivadas del psicoanálisis. Y habla de este de esta mujer eh, en su libro La este, Realización Simbólica. Este, también conocido como Diario de una Esquizofrénica. Ah, yeah. sí. En donde esta mujer habla de un método, esta señora va mucho más lejos y en nuestra opinión los resultados que ella ha obtenido en el tratamiento de un caso de esquizofrenia considerado incurable confirman plenamente los puntos de vista expuestos acerca de la relación entre psicoanálisis y shamanismo porque la señora Sechada uh -huh. ha comprendido que el discurso por simbólico que pueda ser chocaba todavía con la barrera de lo consciente y que solo por medio de actos podía ella llegar a los complejos demasiado profundos para resolver un complejo de destete, la psicoanalista debe entonces asumir una posición materna realizada, no por reproducción literal de la conducta correspondiente, sino a fuerza de actos discontinuos. Si cabe decirlo, por ejemplo, el contacto de la mejilla de la enferma con el seno de la psicoanalista. ¿Es el, es el texto en el diario de Esquizofrénica? ¿Usted lo ha leído? Sí, sí, sí. sí. es este, muy interesante esa... esa en, en, es, en esta esquizofrénica tan retraída tan distante este y esta está en la lista haciendo tantos actos directos ¿no? este repostarla cercanamente uh -huh. tocarla pasar la comida por la boca o sea ciertos uh, actos que lo interesante para Levi-Strauss son como actos chamánicos en donde reproduce y reconstruye los mitos necesarios para que hay un cuerpo uh -huh. ¿Sí? ya yeah. Pero es interesante también que sea en la psicosis, en la esquizofrenia en particular. Los gestos de esta señora resuenan en el espíritu inconsciente de su esquizofrénica como las representaciones evocadas para el chamán determinan una modificación de las funciones orgánicas de la parturienta. Pero aquí lo interesante es de que Levi-Strauss no se va con la pinta de decir ¡Ah! Hay que hacerlo real y entonces para el destete ahí está el seno es como una bebé, una super regresión, que entonces va a la leche materna, perdón, ahí, ¿verdad? Dice, no. Tiene que prestarlo en gestos. Sigue siendo, o sea, lo que le está prestando no es solo su cuerpo en sí, sino actos simbólicos. ¿Sí? Entonces es interesante ese elemento de que también está en acto simbólico, es este, mejilla al contra el pecho ¿no? o que se recostara de cierta manera ¿sí? o sea, por eso me parece que ahí eso resuena en la can a, a, al punto ya después de, de pensar en lo de la sesión escandida ¿no? en donde es una interpretación en acto o la interpretación esa que le hace a una paciente que estuvo en la guerra o algo así que le toca la mejilla no sé si esa, campo, ¿sí? sí 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 por ejemplo cabría que me parece que sí sí este eh, Sí, en eh, donde ese, ese gesto es interpretado para ella en, es, en, los, en esos términos, De ¿no? de la, de la este, uh, del, del, del gesto sutil, me parece sí. que es este, totalmente, ¿no? o sea, este, pero aquí lo interesante es de que no son bueno, no son conductas, son o actos ...o gestos... ...y lo que está en juego ahí es un significante... Sí. Uh -huh. sí. ...o sea una representación... ¿No? ...este... ...es la eficacia simbólica... ...la que garantiza la armonía... ...del paralelismo entre mito... ...y operaciones... ...y mito y operaciones forman un par... ...en el cual volvemos a encontrar otra vez... ...el dualismo del enfermo y el médico... ...en la cura de la esquizofrénica el médico cumple las operaciones y el enfermo produce su mito. En la cura shamanística, el médico proporciona el mito y el enfermo las operaciones. Eh, la analogía entre ambos métodos sería aún más completa si pudiéramos admitirse, como Freud parece haberlo sugerido en dos oportunidades, que la descripción en términos psicológicos de la estructura de la psicosis y la neurosis debe desaparecer un día ante una concepción fisiológica e inclusive bioquímica. Es interesante. Para Freud sí estaba ese horizonte ¿no? de la localización bioquímica de esa diferencia, de esa diferencia entre neurosis y psicosis. Pero, pero, un muy importante, pero, este, eh, que incluso ahí eh, podría ser ese, eh, siempre que habría que recordarlo para los que... Eh, me parece que con razón buscan este vínculo de, las, de ciertas neurociencias con el psicoanálisis, pero solo me parecen estas otras condiciones. Esta eventualidad podría hallarse más próxima a lo que parece, puesto que recientes investigaciones suecas han puesto en evidencia diferencias químicas referentes a la riqueza respectiva de los polinucleótidos polinucle, entre las células nerviosas del individuo normal y las del alienado. Hasta ahí parecería, si dejamos hasta ahí, parecería que Levi-Strauss está planteando esa que por esas diferencias bioquímicas, si lo leyéramos a nuestros ojos modernos diríamos, ya ve, no necesitas tanto pinche psicoanálisis, no, o sea, la medicina sí. y, y vuelve, y el, equilibrio, y vuelve el equilibrio. Sin embargo, no está diciendo eso. Dice, de acuerdo con esta hipótesis o cualquiera otra del mismo tipo de la cura shamanística y la cura la psicoanalítica, se tornaría rigurosamente semejantes. Se trataría, en cada caso, de inducir una transformación orgánica consistente, en esencia, en una reorganización estructural, haciendo que el enfermo viva intensamente un mito ya recibido, ya producido, y cuya estructura sería, en el plano del psiquismo inconsciente, análoga a aquella cuya formación se requiere obtener a nivel del cuerpo. Muy bien quieren transformarlo... El problema es la serotonina y la dopamina, ¿verdad? Muy bien, un psicólogo este. Por medio de la palabra, como en la curación humanística, y por medio de esas representaciones, va a tener un efecto en la neurociencia, en la neuroquímica del sujeto. Sí. Sin embargo, él no considera que sea al revés. Ah, pues denle la pastilla y la no. Se requiere este mito para que genere las condiciones de esa reestructuración, incluso química. Bueno, incluso... me parece interesante... ¿eh? que retomar el hemistro y empezar a generar también la idea de que, claro, hay, reconstru hay reconstrucción que afecta directamente a la neuroquímica del cerebro. Este, incluso hace algún tiempo me tocó ver una, un documental que viene en el DVD de la película El aviador. De, uh -huh. donde hacen un panel de, de expertos ¿no? con respecto a la película y al tema ¿no? y, pero en ese caso se fueron con la finta de que John Nash era un este, obsesivo porque le ponen que era una, un panel hablando de los OCD ¿no? este, que para nosotros les decimos los ¿no? o sea, TOCs uh -huh. no este, OCD Obsessive Compulsive Disorder ¿no? y ahí tenían un experto que él decía, que bueno, ahí parece broma de mal gusto, pero él decía que obviamente, obviamente, ¿no? Lo mejor para tratar un OCD sería un cierto tipo de, de terapia colectiva cognitiva. Este, y planteaba, aquí viene el chiste cruel, porque planteaba que lo que requiere un obsesivo es lograr un estado mayor de mental awareness, le llaman en inglés, que sería algo así como... Este, uh, advertencia mental o conciencia mental es decir, que una persona que entrenara a los pacientes de tal manera que, este, que cuando ya sepa que le va a dar la compulsión o la idea maldita no se va manejando una persona y en eso uy este pasé un bordo y va a venir la idea de que habré atropellado a alguien y voy a dar querer dar muchas vueltas ahí diga, no, a ver, espérate, ahí viene un bordo acuérdate, te va a dar este no, rollo hombre, sí. cuidado, ahí viene no te angusties así como, un ah, va a pasar, va a pasar Eso es un pequeño ataque nada más ¿no? mm. pasa, ok, ya me estoy angustiando pero es tolerable, voy a estar en el nivel 2 y seguirle ¿no? este, eh, entonces toda situación que podría generar el estallido de angustia prevenirlo ¿no? una conciencia prevenida le, le digo que parece broma cruel porque es no solo el momento en donde aparece uh -huh. el pensamiento maldito, sino desde antes me voy a preocupar, ¿no? Entonces... Así sí que todo el tiempo estar como en un Al estado de alerta. Alerta. ¿no? A, lo, a lo mejor es cierto, funciona en el sentido de que nunca viene la explosión de angustia, pero es como un... Eh, sí, este... Es como una constante. Tensión, nada más. Sí, ajá. Este... No va a ser ya nada más en ese rato, sino ya va a ser este, de manera generalizada. Sí, ya, hasta, todo el tiempo. Sí. Este... Ah, este, ya estás mejor. Eh, sí, ahora solo me quiero morir. Me, me dan pequeñas ganas de morirme todo Me a cada ¿Que las la distribuyó las ganas que sí. tenían en un rap? Sí. Es, que, es que los domingos me dan ganas de suicidarme. Bueno, ya no. Ahora de lunes <risa> este, me dan solo ganas de dar mi chingazo. Entonces ya, está este, pero bueno, les digo, parece broma cruel pero algo que dijo este hombre de esas veces que nos dice híjole, este, alguien debería tomarle más en serio lo que está diciendo porque lo que dijo era para que separaran dos, tres psiquiatras que estaban ahí presentes y lo, lo, lo agarraran a chingazos o lo corrieran de la sociedad psiquiátrica porque él dijo, habla de experimentos muy interesantes que está haciendo ahora con la magia de la resonancia magnética de este, de personas que, tiene que, que, que les hacen eh, escaneos y se muestra claramente, porque dice: Ya localizamos dónde están las áreas atrofiadas o alteradas de alguien con OCD. Es una base biológica, ¿no? Tal el temporal, en ciertas partes se ve en su TAC que están más excitadas que otras, sí. y la, la, la. Dice: Pero también se ha demostrado que este. Que, por ejemplo, hay un estudio, no sé quién, lo he rastreado, pero yo creo que lo traducen mal, o no lo dice bien, o se confundió porque no lo encuentro. Pero de un experimento, según él, de, este, de personas que no tienen OCD, personas normales, no Les hacen su escaneo y todo está relativamente normal, pero que son actores, ¿no? no son tan normales, pero son actores, este y, pero que basta que hagan el papel como si fueran obsesivos que después de hacer ese papel de actuar como tox, si les hacen el escaneo presentan el escaneo, eh, presentan la neuroquímica como la de alguien con OCD dice entonces dice, eso es prueba suficiente para demostrar que el cambio comportamental influye directamente en la neuroquímica del cerebro parece increíble porque basta que se asuma una posición subjetiva, actuar, uh -huh. para que ya la neuroquímica cerebral cambie. Entonces, pues digo, ahí era para que dos tres psiquiatras se vayan a chingues, pendejo que estás diciendo, porque entonces, ¿para qué requieren psicofármaco? Sí, le estoy tomando la chamba. ¿no? O incluso la etiología, ¿no? O sea. No, no, usted es depresivo porque hereditariamente... No, basta que se comporte como sí. depresivo para que la neuroquímica cambie. ¿Sí? Basta que alguien diga, no sé que estoy depresivo, que yo estoy depresivo, o que actúe como depre. Que Es la representación de eh, la empatía con un depresivo para que si en ese momento le, pusieran, le, le hicieran un TAC, aparecería que tiene el cerebro de un depresivo, y, y ahí, bueno, todo el asunto de la etiología, ¿dónde está? Me parece que es ahí donde está apuntando el ¿No? Por eso, lejos de hacer un llave pues entonces más píldoras para acá. es No, no son necesarias. Uh -huh. Porque hasta los chamanes no requerían medicamento para esa... Este, a ver, y ojo, está hablando de ciertas situaciones. Tampoco está diciendo... ¿Usted mentaliza y se cura el cáncer? No, tampoco, ¿no? No, no, ¿no? no, ahí creo que tampoco estamos relativizando la medicina. No, no. Está hablando de tal vez situaciones que implican la generación de ciertos mitos. ¿sí? Y que, por ejemplo, me parece que es claro aquí en el rollo de la partulienta. El mito para ser tolerable o entendible de otra manera. Algo muy claro, el dolor del parto. ¿Sí? Que, digo, creo que lo, lo vivimos de alguna otra manera ¿no? por eso sirven esos denominados pactos sin dolor ¿no? que, que ¿qué requiere requiere toda una construcción mm. mítica de no mira de vuelta a lo natural a la tierra el agua y tú entonces dile a tu bebé ya vienes bebé sí yo te doy el milagro de la vida pero todo ese rollo claro que entonces claro que sienten todo, todo lo que está pasando pero es reinterpretado en términos de casi casi sacrificio necesario para mi, mi cuerpo, está dando vida. Y claro que ahí hasta el dolor más pinche se puede reinterpretar de otra manera. Uh -huh. o sea, por eso les digo, no, no está hablando de que este, usted concéntrese y va a curarse el cáncer. No, no, no. no o sea, este... Eh, pero sí está planteando en que claro que está el reordenamiento mítico ¿sí? estas estructuras míticas, mitológicas tienen un efecto en la fisiología ¿sí? este, eh, la eficacia simbólica consistiría precisamente en esta propiedad inductora que procederían unas con respecto a otras ciertas estructuras formalmente homólogas capaces de constituirse con materiales diferentes en diferentes niveles del ser vivo Procesos orgánicos, psiquismo inconsciente, pensamiento reflexivo. Este, um, más adelante va a llegar... En realidad muchos psicoanalistas, ah, perdón. Hemos visto que la única diferencia entre ambos métodos, el shamanístico y el psicoanalítico estaría referida al origen del mito reencontrando en un caso como un tesoro individual y percibido en el otro de la tradición colectiva en realidad muchos psicoanalistas se negarán a aceptar que las constelaciones psíquicas que reaparecen en la conciencia del enfermo puedan constituir un mito son, dirán ellos acontecimientos reales cuya fecha a veces es posible determinar y cuya autenticidad es verificable por entrevistas hechas a los padres y a los criados. No, no, aquí no estamos hablando de víctimas, estamos hablando de hechos que le pasaron al sujeto, a la persona y que por eso generó esto trauma. Ahora sí que la teoría del trauma. ¿no? Sí. Por nuestra parte, no ponemos en duda los hechos. O sea, no decimos, no es cierto, se lo está inventando todo. Pero conviene preguntarse si el valor terapéutico de la cura depende del carácter real de las situaciones rememoradas o si el poder traumatizante de esas situaciones no deriva más bien del hecho de que en el momento en que se presentan, el sujeto las experimenta inmediatamente bajo forma de mito divino le <risa> la marcha va un carro. Sí ya no hay no sé. no, 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 no. bueno. este, les digo es interesante aquí imagínense esto escuchado por un psicoanalista como Lacan este, le da una perspectiva diferente a lo que hasta ese momento es el psicoanálisis post -soydeano. este pero cuando Lacan retoma esto me parece que también es más evidente para él que seguir lo que está planteando Levi-Strauss como parte del psicoanálisis es retornar a Freud. ¿Sí? O sea, de alguna manera, Freud lo abordó. ¿Sí? Pues es parte del descubrimiento freudiano esto. Más allá de que si es mito o no en el sentido de los hechos, este darle que el poder traumatizante de las situaciones no deriva más bien del hecho de que en el momento que se presentan, el sujeto las experimenta inmediatamente bajo forma del mito vivido. ¿Sí? Incluso no había más regreso, el retorno a Freud, que pensar en el inconsciente con la estructura del mito. ¿Sí? Bueno, sobre todo pensando en un tiempo que tenía en su consultorio Freud, no sé, lleno de monos, mitos, de, de mitología. El conjunto de estas estructuras formaría lo que llamamos inconsciente. Por ejemplo, en el psicópata, toda la vida psíquica y todas las experiencias ulteriores se organizan en función de una estructura exclusiva o predominante, bajo la acción catalizadora del mito inicial, pero esa estructura y las otras que en él, eh, quedan relegadas a un papel subordinado, se encuentra también el hombre normal, primitivo o civilizado. Esas estructuras es lo que él llama inconsciente. El conjunto, ah, perdón, veríamos de esta manera cómo se desvanece la última diferencia entre la teoría del chamanismo y la del psicoanálisis. El inconsciente deja de ser el refugio in inefable de las particulares individuales, el depositario de una historia singular que hace que cada uno de nosotros sea irreemplazable el inconsciente se reduce a un término por el cual designamos una función la función simbólica específicamente humana, sin duda pero que en todos los hombres se ejerce según las mismas leyes que se reduce de hecho al conjunto de estas leyes o sea, entonces el, el inconsciente no como esa este, almacén de recuerdos sí, sí. muy personales ¿no? Al momento en donde el niño está ahí chupando, no no necesariamente a eso, ¿sí? sino a, esta, al, a la función simbólica. ¿sí? Por eso, si se dan cuenta en Lacan, eso le da una luz de plantear el inconsciente estructurado como lenguaje. O sea, ¿Dónde está el inconsciente? ¿Cuál es el inconsciente? ¿Por qué hablamos? ¿Por qué hablamos? ¿Por qué tenemos que hablar? ¿Por qué tenemos formas gramaticales? ¿Por qué eso genera estructuras? ¿Por qué eso hace sentido? Eso es el Este, Ya más estructura y no, este, eh, y no tanto situaciones particulares. el inconsciente, por el contrario, es siempre vacío, o más exactamente, es tan extraño a las imágenes como lo es el estómago a los alimentos que lo atraviesan. Porque entonces para, para Levi Strauss, el análisis de los mitos, que es lo que va a retomar acá, no depende del contenido particular de los mitos, sino de la estructura de los mitos. Por eso, en la pequeña respuesta o pregunta que le hace... Lacan a Levi-Strauss, dice, nos mostró, Levi-Strauss nos ha enseñado muchas cosas. Claude Levi-Strauss nos muestra por todas partes donde la estructura simbólica domina las relaciones sensibles. El mundo que él, nos, que él nos mostró, que las estructuras de parentesco se ordenan según una serie de posibilidades de la combinatoria, explican en última instancia, al punto que, eh, que resulta que casi todas estas posibilidades se realizan en algún lado en el conjunto concreto de las estructuras que registramos en el mundo. O sea, está, está la estructura y generaría posibilidades de mezclas. El segundo paso que, la, que el visto nos permite, el segundo paso que gracias a él yo había ya franqueado antes de, de llegar hoy aquí, es el que debemos a sus desarrollos sobre el tema, que toma como una extensión de la noción del mito, de ese acento puesto sobre el significante. El análisis de mi temas, tal como él nos propone despejarlo, conducirlo, consistiría en suma en buscar sus elementos significantes, estas unidades significantes en el nivel del mito, para reencontrar allí una suerte de lingüística generalizada. Por ejemplo, lo que Levi-Strauss va, va a plantear es cómo en los mitos, por ejemplo, toma el ejemplo del mito de Edipo, y lo contrasta con otros mitos. Vaya para levi que es interesante cómo hay ciertos mitos que se repiten de cierta manera. Hay grandes mitos que se repiten, lo que les decía otra vez con otro rank, ¿no? este, el de Moisés, ¿no? Y que, este, e incluso el de Edipo también se repite. O incluso ustedes han visto sus programas de que descifrando la Biblia y cosas por el estilo, este, se van a encargar siempre de que el mito del diluvio universal, varias este, varias eh, mitologías de otros lados del mundo también tiene su mito del diluvio universal. Entonces, va, va a decir Lewis Truss, hay varias formas de interpretarlo. Hay quienes dicen, bueno, es porque en algún momento sí hubo un gran diluvio. Este, hubo una gran inundación, y pues muchos lo registraron, y pues cada uno hizo sus conceptos Entonces, de algún, de algún lado está basado como que en lo real. Otra, posición es, otra posibilidad es, este, no, es una expresión de movimientos cósmicos. Entonces, el mito de, este, de ese joven, de un dios que movía en carros ah, pues están describiendo el sol, cómo se mueve. ¿Sí? O sea, o la flor que se mueve, ah, Narciso, ya, entonces así inventan un mito. Pero sí la explicación de hechos naturales, ¿no? Este, no tengo cómo explicarlo entonces me lo invento con monos, no y dice incluso va a haber lo, lo dice en otro título dice va a haber algunos psicoanalistas que ahora interpretan en términos familiares ah el sol ah, el sol es el papá y la luna la luna es la mamá y entonces pues lo que estamos viendo hoy es el edipo dice aunque no se dan cuenta que sus explicaciones son también míticas porque si yo digo es el Edipo pues el edipo es un mito ¿no? entonces este pero es interesante que dice, a ver, no, nuestra propuesta no es ninguna de esas. Ni naturalista, ni traumática, o, ni este, psicológica familiar. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es? Dice, estructura. ¿Sí? Este, así que representa hechos irrepresentables. Y aquí, este, brinco para, para cerrar. Este, dejarlo abierto para otra ocasión con eh, este artículo que es del 56, que es muy breve, por eso no me detuve una, una frase. Vean el efecto que tiene Lacan can de, de, de cada de los mitemas y todo ese rollo a una, a una clase de su seminario de, del 57, de marzo del 57. O sea, podemos decir que el seminario 4 son los verdaderos efectos de, de Lacan y su enseñanza con Levi-Strauss y ahí por ejemplo en, su, en, en una clase que Alan Miller le pone por título ¿para qué sirve el mito? Eh, habla justamente de, de, de explicar de interpretar el caso Juanito desde el punto de vista del mito eh, el mito se presenta también en cuanto a sus miras como característicamente inagotado para emplear un término antiguo, digamos que es parte de, de carácter esquemático del sentido kantiano. Es mucho más, está mucho más cerca de la estructura que de cualquier contenido. Eso es eh, este, lo que está en juego en el, en el mito. Eh, aquí este, los mitos, tal como se presentan en su función siempre apuntan más o menos no al origen individual del hombre sino a su origen específico la creación del hombre, la génesis de sus relaciones nutricias fundamentales la invención de grandes recursos humanos el fuego, la agricultura, la domesticación de los animales vemos también cómo se plantea constantemente la relación del hombre con una fuerza secreta maléfica o benéfica es decir, nos encontramos con el instrumento del significante retomando algo de Levi-Strauss Leviso, por ejemplo, va a decir, este, eh, ¿no? cuando empieza a trabajar lo de los mitos de lo crudo y lo cocido, va a decir, lo que nos presenta este mito son el origen, y un origen muy interesante. El origen que pasa de la naturaleza a la cultura. ¿Cómo apareció la cultura? Que, ojo, no es de que... Eh, ah, sí, gracias a que cocinamos ahora somos cultos no, 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 no sino que el origen de la cultura toma de formato eh, el fuego pero aquí hay que ser muy claro es, la estructura que está presente ahí trata de dar cuenta de algo que es un que es eh, imposible de representar de otra manera ¿cómo hablar de lo que nos hizo ser hombres? ¿Sí? vuelvo ejemplo cotidiano o cotidiano pero sí común ¿no? este, la, la, la relación judio-cristiana ¿no? lo decía la vez anterior también el mito del de génesis de la creación ¿sí? el árbol el, la, este, el conocimiento del bien, sobre, del bien y del mal ¿sí? y que esa mujer que me han dado yo comeré esto y todo ese tipo de cuestiones es, es el origen de algo ¿El origen de qué? Del erotismo, el origen del, del, del sujeto del, del catolicismo, de ese hombre pecador, la mujer como intermediaria. este entonces eh, Pero ese mito que remite a, un, a, a que sí, bueno, en alguna ocasión se creó el primer hombre y la primera mujer. No, o sea, ¿cómo se creó el primer hombre y la primera mujer? Yo creo que sea ridículo plantear un... Y de repente, ah! Hay, un hombre, hay una mujer, este, eh, como histórico, ¿no? O no sé, este, estos mitos modernos, así, estilo Kubrick, ¿no? en la película este, Odisea del Espacio, <risa> en el 2001 Odisear Espacio, ¿no? Y el chango ahí pegando, el lanza. Pues sí, ok, pero tengamos claro un asunto, difícil localizar, ah, ahí, este. ¿sí? Llegó la chispa divina, apareció algo increíble, se dio una mutación extraña. Sí, pero a, a, al mismo tiempo el mito construye algo. Nos habla de la esencia de la cultura. Por eso no puede ser interpretado ese contenido. ¿sí? Sino de esto, este, inenunciable que se construye. Por eso, por ejemplo, para levi es, es tan válido el, el, los mitos de la creación que implican el agua a los que implican el fuego. ¿Por qué no es por su contenido? Es porque en sus opuestos nos hablan de un antes y después. Este eh, bueno. para, para Lacan, entonces, retoma esos elementos... Lo que se llama un mito, ya sea religioso o folclórico, independientemente de la etapa de su legado que se considere, se presenta como un relato. Eso es lo que nos interesa a psicoanálisis. Uh -huh. sí. Puede decirse muchas cosas sobre este relato, tomando distintos aspectos estructurales. Puede decirse, por ejemplo, que tiene algo de atemporal. Puede tratarse de definir su estructura en relación a los lugares que define. Podemos considerarlo en su forma literaria que tiene un parentesco sorprendente con la creación poética, pero al mismo tiempo el mito es muy distinto porque muestra ciertas constancias en absoluto sometidas a la invención subjetiva. Por otra parte, esta ficción mantiene una singular relación con algo que siempre se encuentra detrás implicado, contiene incluso su mensaje formalmente indicado, se trata de la verdad. He aquí algo que no se puede separar del mito la Lacan en muchos momentos va a estar hablando de la verdad. ¿Sí? Bueno, esa verdad, dice, solo está presente en el, en el mito. Y esa verdad es justamente como lo que se produce en esa mitificación y en, en reinvención de, de, del psicoanálisis. Este, nos, nos, nos detenemos acá este, porque creo que entonces ya estarían en las condiciones como para también leer otro, otro elemento uh -huh. eso lo propongo para este, después de, de Semana Santa vernos para trabajar este otro pequeño librito es de los nombres del padre uh -huh. que como en la otra colección son dos artículos realmente pequeños, este, muy precisos lo simbólico, lo imaginario y lo real y luego ya introducción a los nombres del padre la clase única y es interesante porque son como dice este Alan Miller eh, dos artículos separados por 10 años creo que nos dan un buen momento en la obra de Lacan julio del 53 justamente todavía este previo inicio de Lacan y noviembre del 63 este eh, podemos decir que es eh, algo que cierra eh, algo en, en, en Lacan este, eh, y, y podemos decir que lo, lo distingue, lo separa de la noción eh, de, todavía más freudiana clásica allá la, la, la propuesta lacaniana. ¿no? Entonces, este, pues eso lo tenemos aquí y este, continuamos luego con, con este libro. Este, igual y vuelvo a hacer la manera de, de, de evento porque este, ahí quisiera quisiera plantear todavía algunos de estos objetos o textos eh, que apoyan, ¿no? este, de, de imágenes y, y cosas que y aquí sí, a cada rato está hablando de fórmulas e de imágenes sí. este, que sería interesante. Sí. En el nombre del padre hace referencia al complejo de 9.85